0: Hallo und herzlich Willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist deine wöchentliche Einladung für neue Perspektiven und zum Quer- und Andersdenken. Ich bin Nadine Lilienthal. Als Juristin bin ich leidenschaftlich interessiert an der Transformation des Rechtsmarkts. Als Coach interessiert mich besonders, wie wir es schaffen, uns selbst immer tiefer zu verstehen und neue Blickwinkel auf Sachverhalte zu erlangen. Und das, was mich antreibt, ist die Vorstellung von einer Zukunft, in der wir alle nachhaltiger und menschlicher als Gesellschaft zusammenleben und Wirtschaft und Politik betreiben. Zuerst mal möchte ich ein ganz dickes Dankeschön heute mit euch teilen. Und zwar habe ich mich sehr gefreut, dass mein Podcast gestern gleich zweimal auf LinkedIn geteilt wurde. Also das hat mich total gefreut. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an alle, die mir eine Bewertung hinterlassen haben oder, ja, zahlreiches Feedback, was ich bekomme von euch. Eine von den Fragen, die mir am häufigsten gestellt wird zum Podcast ist, wie kommst du eigentlich auf die Ideen zu den Themen, über die du im Podcast sprichst? Also diese ganze Grundfrage von Kreativität. Wie öffnen wir unseren Geist für neue Gedanken, für Themen? Wie geben wir etwas unseren eigenen Twist? Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich bin überhaupt nicht kreativ. Ich habe da einen ganz schlechten Zugang zu. Und ich frage mich immer... Was bringt uns dahin, das zu glauben, dass wir nicht kreativ sind? Ich bin überzeugt, dass Kreativität etwas zutiefst Menschliches ist und in jedem von uns angelegt. Und ja, Kreativität ist auch das Thema des heutigen Podcasts und ich werde einige Impulse zum Thema mit dir teilen und natürlich auch ein paar praktische Hacks, wie du deinen eigenen kreativen Prozess im Alltag stärken kannst und so ja, auf mehr neue Ideen kommst, die du dann auch in deinen Alltag und in dein Berufsleben einfließen lassen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen! Das ist jetzt vielleicht für meine Verhältnisse eine relativ starke Typisierung, aber als Juristin habe ich tatsächlich schon öfter gedacht, dass wir in der Juristenbranche doch verdammt unkreativ sind. Ein bisschen mag das daran liegen, dass wir bereits im Studium und auch ja, in der Ausübung dieser Profession an sich in einem sehr starren System hängen. Und je starrer das System ist, umso weniger sind wir ja die Art zu denken und zu fühlen gewohnt, die Kreativität braucht, nämlich diesen Zugang zu dem Wilden, zum Freien, zum Chaos, in dem wirklich großartige Ideen überhaupt erst geboren werden können. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Kreativität nicht gut in Struktur funktioniert. Das wird jeder von euch wissen, der sich schon mal ganz fest vorgenommen hat, jetzt eine wirklich super tolle kreative Idee zu haben. Ähm, das funktioniert leider überhaupt nicht. Wir können uns nicht zwingen, wie eine Art Abarbeitliste jetzt kreativ zu sein. In einer Studie von Ikudo, ich hoffe, ich spreche das jetzt korrekt aus, die Studie ist schon etwas älter, die ist aus dem Jahr 2010, hat sich herausgestellt, dass über 93% der Mitarbeiter eines Unternehmens ihre besten Ideen nicht am Arbeitsplatz haben. Und das finde ich ist schon relativ krass. ja. Also 93% der kreativen Ideen entstehen außerhalb des Arbeitsplatzes. Das heißt entweder, dass Mitarbeiter außerhalb ihrer Arbeitszeit auch an Unternehmensthemen arbeiten, für die sie dann kreativ werden, oder dass den Unternehmen ein riesiges Kreativitätspotenzial der Mitarbeiter verloren geht. Und warum ist das so? Kreativität funktioniert nicht gut in Struktur. Es funktioniert nicht, wenn wir sagen, wir müssen jetzt kreativ sein. Das baut einen Druck und Stress auf, der sich überhaupt nicht mit Kreativität verträgt. Kreativität hingegen braucht Chaos. Kreativität wird aus dem Chaos geboren. Da gibt es ein wunderbares Zitat von Friedrich Nietzsche, der 1900 gestorben ist. Und dieses Zitat lautet... Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich finde das ein wunderschönes Zitat und auch dieses Bild vom, ja, vom tanzenden Stern ist so eine ähm, ja, Verkörperung von verrücktem Chaos. Kreativ kann sein, wer keine Angst vor Fehlern hat und wer Fehler auch zulassen kann. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Angst vor Fehlern wirklich jede Kreativität erstickt. Das ist auch der Grund dafür, dass Teams, in denen ist der Teamleiterschaft, also in denen das Leadership in der Lage ist, einen sicheren Raum zu schaffen, also einen Raum, in dem Mitarbeiter sich auch trauen, Fehler zu machen, wesentlich innovativer sind. Und Innovationsfähigkeit ist eine unserer wichtigsten Zukunftseigenschaften. Es ist wesentlich dafür, dass wir als Menschen in einer sich immer weiter digitalisierenden Welt unsere Rolle und unseren Platz finden und behalten können. Also, wenn wir Angst vor Fehlern haben, dann wird jede Kreativität erstickt. Kreativität oder auch Kunst, das ist der Raum, in dem eine Einsortierung nach richtig oder falsch absolut tödlich ist. Wenn wir glauben, dass wir nur dann kreativ sein können, wenn das, was wir tun, auch richtig ist, dann werden wir nicht wirklich etwas zustande kriegen. Dann werden wir uns nicht trauen, wirklich kreativ zu sein. Und wirklich kreativ sind wir dann, wenn wir einen Schritt raus machen aus dem, was wir aus den Systemen kennen, aus dem, was wir um uns herum sehen und uns trauen, etwas wirklich, unsere ganz eigene und tiefe Note, unseren absolut eigenen schrägen Twist zu geben. Das ist Authentizität und auch Authentizität ist Kreativität. Wenn du das, was du wirklich bist, deine einmalige Kombination aus deinen Erfahrungen, Fähigkeiten, wie du aufgewachsen bist und all diesen schrägen Dingen, die in deinem Kopf vor sich gehen, wenn du das in deiner einzigartigen Mischung zusammenbringst und rausbringst, dann kannst du etwas erschaffen, was außerhalb bestehender Systeme ist. Deswegen funktioniert es auch nicht wirklich gut, Ideen von anderen zu kopieren. Es funktioniert dann, wenn du kreativen Input reinholst, Ideen von anderen Menschen, andere Gedanken. Das ist natürlich total sinnvoll und erweitert sehr stark unseren Horizont. Aber dann, in einem nächsten Schritt, geht es darum, dem ganzen, ja, deinen ureigenen Stempel, also genau das, was du bist, das dort hineinzubringen. Und ja, ich wollte heute mit dir besprechen, wie wir diesen kreativen Prozess ganz praktisch unterstützen können. Und da möchte ich drei Hacks mit dir teilen. Und ja, Kreativität ist ja in unserem Job total wichtig, weil es einer der absoluten Zukunftsskills ist und weil es auch ein grundlegender Skill ist, wenn wir innovativ sein wollen und wenn wir in der Lage sein wollen, flexibel in unsicheren Zeiten, wie beispielsweise jetzt mit Corona, reagieren zu können und Lösungen zu finden. Und es ist natürlich auch eine extrem bereichernde Eigenschaft im Leben an sich wenn du kreativ bist und dieser Kreativität auch möglicherweise in einer Kunstform, in Form von Schreiben, Malen oder dem Erschaffen von irgendetwas Ausdruck verleihen kannst. Also, was kannst du machen, ganz konkret und praktisch? <lacht> Ihr wisst ja, ich mag die praktische Seite der Dinge genauso. Was kannst du machen, um deinen kreativen Prozess praktisch zu unterstützen? Und hier sind meine drei Top Hacks. Erstens, Kreativität entsteht gerne in der Lehre. Kreativität braucht einen entspannten Raum. Du bist dann kreativ, wenn du irgendetwas anderes machst. Wenn du spazieren gehst, dann hast du plötzlich diese Idee. In dieser Studie, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, kam tatsächlich raus, es ist ja fast ein bisschen lustig, muss ich sagen, was sind denn die Orte, wo die Menschen am kreativsten sind? Also die Top-Spots für Kreativität ist Dusche, Bett, Sofa und auch ganz vorne mit dabei das Klo. Also offensichtlich äh, haben die langen Sitzungen dann doch ihre Berechtigung und führen zumindest zu mehr Kreativität in unserem Leben. Also Kreativität mag es gerne, wenn wir entspannt sind und wenn wir uns auch nicht unbedingt zwingen in diesem Moment kreativ zu sein, sondern wenn unser Geist einfach schön im Flow ist, nicht besonders angestrengt, dann hast du die richtig tollen Ideen. Und Wer sich mit dem Thema Ideen nochmal vertieft beschäftigen möchte, ich kann das absolut empfehlen, das Buch von Elisabeth Gilbert, Big Magic. Das ist ein wirklich tolles Buch zum kreativen Prozess. Und etwas, was sie darin beschreibt, ich werde das jetzt mit meinen Worten zusammenfassen und dem Ganzen sozusagen meinen eigenen Twist geben, ist, wir können uns Ideen vorstellen als etwas Lebendiges. Ja? Also Ideen fliegen überall um uns herum. Und sie möchten gern ins Leben kommen. Das heißt, sie suchen eine Person, durch die sie sich dann tatsächlich in der Welt manifestieren können. Das ist ein bisschen so, als ob sie einen Wirt suchen würden, der gerade offen für sie ist. Und meistens bekommen wir das gar nicht mit, dass all diese Ideen, diese kleinen flatternden Ideen um uns herum sind, weil wir gerade gestresst sind mit dem Kopf woanders, von A nach B hetzen parallel auf unserem Handy ähm, Nachrichten lesen, ähm, einen Podcast anhaben und darauf achten müssen, wann die Ampel grün wird. Wir sind also überhaupt nicht wirklich da, sondern total abgelenkt und dann haben es diese kleinen, flatterigen Ideen schwer, uns zu finden. Sie schaffen das aber, wenn wir einen Moment mal Leere zulassen können und offen und entspannt sind. Also der erste Hack, Kreativität liebt die Leere. Sie liebt es, wenn wir einfach mal entspannen und ganz ruhig und offen sind, uns Zeit nehmen zum Nachdenken, zum Durchatmen, für einen Spaziergang, bei dem wir einmal gar nichts machen, außer spazieren zu gehen und die Natur zu betrachten. Das sind die Momente, wo kreative Ideen in uns hineinflattern können. Der zweite Hack ist, und das klingt vielleicht jetzt erstmal widersprüchlich, ich werde aber gleich erklären, was damit gemeint ist, Struktur kann dir helfen, der Kreativität einen Spielraum zu schaffen. Kreativität wird zwar im Chaos geboren, wenn wir es uns aber ja zu einer Gewohnheit machen, uns Zeit zu nehmen für Kreativität, ihr ja also einen festen Raum in unserem Leben einräumen, dann gewöhnen wir uns daran, dass der Kreativitätsprozess etwas ganz Normales für uns ist. Wenn du das machst und Kreativität in deinem Leben einen festen Raum einräumst, beispielsweise indem du sagst, jeden Morgen werde ich zehn Minuten freies Journaling betreiben und werde einfach mal alle Gedanken aufschreiben, die in meinem Kopf sind. Oder einmal in der Woche, am Wochenende, setze ich mich zwei Stunden vor meine Staffelei und ja, male einfach, wonach mir ist. Und das machst du unabhängig davon, ob du jetzt die absolute kreative Inspiration in diesem Moment hast oder nicht. Also du verbindest diesen Raum für Kreativität, den du dir schaffst, indem du fest in deinem Kalender einen Zeitdach eine Zeit dafür einträgst, damit, dass du einfach mal machst. Und auch wenn da in diesem Moment jetzt nicht unbedingt die überragende Idee dabei ist, oder nicht jedes Mal, wenn du das machst, Gott weiß, was dabei herauskommt, kommst du mit diesem Vorgehen aus dem Nachdenken heraus und weg vom Konsum, auch einmal tatsächlich in die Produktion. Und das ist ein, eine weitere Challenge, die wir haben. Wir denken oft, wir sind kreativ wenn wir uns mit ganz vielen Konsumartikeln zuballern, wenn wir also total viele Podcasts hören und total viele Bücher lesen und dadurch natürlich auch einiges an neuem Gedanken gut einsammeln, dann sind wir zwar auf eine intellektuelle Art möglicherweise kreativer, weil wir, weil wir mehr wissen, aber wir verkörpern das Ganze nicht. Wir verkörpern Kreativität erst dann, wir fühlen Kreativität erst dann wirklich, wenn wir auch diese... Ja, Kunstform in unser Leben lassen. Und wenn wir uns selber daran ausprobieren und wenn wir selber auch, ja, vielleicht gefühlt immer wieder scheitern, wie viele Dinge habe ich schon erschaffen, die ich absolut nicht, die ich absolut nicht besonders prickelnd fand. Und ja, ab und zu ist was dabei, bei dem ich denke, wow, das ist jetzt, liest sich wirklich fantastisch. Aber dazwischen ist so viel, ja, so viel Raum für da müssen wir noch einiges lernen. Und dennoch, sobald du halt den kreativen Prozess wirklich körperlich erlebst und fühlst, ist das etwas völlig anderes, als wenn diese Konzepte lediglich in deinem Kopf existieren. Also der zweite Hack ist, Struktur kann dir helfen, Kreativität einen Spielraum zu schaffen, indem du in deinem Kalender eine feste Zeit für eine künstlerische Tätigkeit verankerst. Und mein dritter Hack ist der, dich einmal mit den Menschen zu beschäftigen, die du als chaotisch empfindest. Wenn jemand etwas sagt, von dem du glaubst, oh, was ist das denn jetzt für eine chaotische Aussage, das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Das ist ein wunderbarer Moment, um über das Thema Raum weit aufmachen, was ist richtig, was ist falsch, eine neue Perspektive einzunehmen und... Möglichkeiten zu kreativen Lösungen zu eröffnen, zu reflektieren. Also wenn das nächste Mal jemand etwas sagt und deine innere Reaktion darauf, ist, oh, chaotische Aussage, macht überhaupt keinen Sinn, geh nochmal ein bisschen tiefer rein. Überleg nochmal, macht es vielleicht keinen Sinn für dich, weil es nicht deiner Struktur entspricht? Hast du also an der Stelle eine klare Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist und gehst deshalb sofort in eine innere Verurteilung davon, was der andere gesagt hat. Und wäre es nicht vielmehr möglich, diese Aussage, die dich vielleicht auch so ein bisschen aufregt, weil die irgendwie schräg ist und in deiner Vorstellung nicht so richtig Sinn macht, wäre es nicht möglich, diese Aussage vielmehr als einen kleinen Trigger zu begreifen, um deinen Horizont zu weitern und einmal anders auf die Frage zu schauen. Und vielleicht gibt es in dieser Aussage ja auch Anteile, die dich auf, ja, auf neue Ideen bringen, die dann wirklich anders sind und die etwas erschaffen können, was dir sonst komplett verschlossen geblieben wäre, wenn du nicht diese Bereitschaft entwickelt hättest, dich gegenüber etwas zu öffnen, gegenüber einer Sinnhaftigkeit, die dir erstmal gar nicht entspricht. Weil jedes Mal, wenn du einen ja, neuen Sinn in dich integrieren kannst, ist das, als würdest du eine ja, weitere Farbe zu deiner inneren Palette hinzufügen. Und das, was du mit deiner inneren Farbpalette herausbringen kannst, wird natürlich immer funkelnder, bunter und vielseitiger, je mehr unterschiedliche Sinnhaftigkeiten und Perspektiven du innerlich in dir tragen und halten kannst. Also meine drei praktischen Hacks, für mehr Kreativität, mehr Kunst und mehr Entfaltung des Inneren in das Äußere sind erstens, Kreativität entsteht gerne in der Leere. Also sieh zu, dass du dir ab und an kleine Räume schaffst, in denen du auch wirklich Leere zulassen kannst. Ein Kaffee trinken und nachdenken, ohne am Handy zu hängen. Ein kleiner Spaziergang und entspannen in der Natur. Fünf Minuten mal in einen Sessel sitzen und nichts machen. Struktur kann dir zweitens helfen, der Kreativität einen Spielraum zu schaffen, indem du deine festen Zeiten im Kalender hast, indem du beispielsweise morgens ein paar Minuten freies Schreiben betreibst oder am Wochenende dich hinsetzt für eine Zeit und dich mit Malen beschäftigst. Also irgendetwas, wo du tatsächlich aus dem Kopf und aus dem rein kognitiven Verständnis heraus in die Verkörperung deiner künstlerischen Betätigung gehst. Und drittens. Die Einladung darüber zu reflektieren, wenn du auf eine Person triffst, die du als chaotisch wahrnimmst, was bringt diese Person mit, was eine neue Facette zu deiner Sichtweise auf die Welt hinzufügen kann und so deinen persönlichen Raum für Kreativität, für andere Lösungen, für buntere Farben, für den tanzenden Stern, den du gewähren kannst, walten kann. Und... Damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich extrem über eine Weiterempfehlung, auch eine, ja noch eine Weiterleitung bei LinkedIn und natürlich auch über deine Bewertung, dein Feedback und was auch immer du mir in dem Zusammenhang sagen möchtest. Ich liebe den Austausch mit euch und das ist für mich auch ein, ja, ein ganz großer Kreativitätsantrieb. Vielleicht hat dir die heutige Folge ja Lust gemacht, auch selber hinzugehen und einfach etwas von dem, was du Garantiert auch, weil wir sind alle kreativ und es ist nur eine Frage, ob du den Raum aufmachst für den Zugang, was du in dir trägst und was du herausbringen möchtest. Dass du diesen Raum öffnest und etwas von dem herausbringst, was in dir ist. Und vielleicht hast du ja auch sogar schon heute ein bisschen Zeit dazu. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst. Und heute wünsche ich dir auch noch einen ganz kreativen Tag.